0: Willkommen zum Ecom Secrets Podcast. Hier erfährst du, wie du mit deinem Online-Shop endlich deine Umsatzziele erreichst, ohne dabei abhängig zu sein von Amazon oder Online-Marketing-Agenturen. Wir zeigen dir, wie du deinen aktuellen Status durchbrichst und dabei nicht nur nachhaltig, sondern auch direkt in die Skalierung kommst. Und hier ist dein Host, Daniel Bittmann.
1: Wie du zum High-Performer wirst. Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Episode hier bei Ecom Secrets wie immer, wenn dir der Podcast gefällt, dann hinterlass den Podcast gerne eine Bewertung auf iTunes, auf Google Podcast oder auf Spotify. In der heutigen Episode sprechen wir sehr viel darum, wie du produktiver wirst, wie du fokussierter arbeiten kannst, wie du vielleicht auch körperlich gesünder wirst, wie du allgemein einfach zum High-Performer wirst. Und ich habe heute einen besonderen Podcast-Gast am Start und zwar den Kilian Markert. Und bevor ich jetzt hier zu viel rum erzähle, jumpe ich direkt in das Interview. Kilian Markert heute zu Gast bei uns. Ich freue mich extrem, weil wir haben wieder einen Interviewpartner hier in dem Ecom Secrets Podcast. In der letzten Zeit gab es viele Solo-Episoden, daher freut mich es immer extrem, wenn ich hier Gäste habe. Bevor wir da jetzt komplett in das Thema reinsteigen, ich habe also wir gemeinsam haben ein super spannendes Thema heute mitgebracht. Kilian, erstmal, wie geht's dir überhaupt?
2: Mir geht's super. Du, ich hatte einen schönen Power-Nap gehabt. Ich bin richtig gerecharged. Also ich hatte äh, nochmal 25 Minuten kurz einen Nap gemacht vor unserer Episode. Und ja, mir geht's richtig gut. Ich freue mich richtig auf unsere Episode und lass uns ein bisschen schönen schön Mehrwert geben hier. Sehr cool. Ich habe schon so
1: ein bisschen recherchiert über dich. Wir haben uns ja kennengelernt in einer kleinen Mastermind-Runde vor ein paar Wochen, und da dachte ich mir, okay, den Typen, den muss ich kontaktieren auf Instagram, direkt mal <lacht> zu meinem Podcast einladen. Du hast ein paar, also so ein paar Facts, wo mich auch echt äh, umgehauen haben, war, du, also du machst ja wirklich täglich eine kalte Dusche seit vier Jahren, ähm, da sträubt mich ja ehrlich gesagt so ein bisschen, oder du machst schon seit über einem Jahr Meditation, also wirklich jeden Tag am Stück. Vielleicht kannst du zum Einstieg mal so ein bisschen deine, deine, deine Heldengeschichte erzählen, so wie... Was gab es alles so für Milestones? Gab es vielleicht auch mal einen Tiefpunkt in deinem Leben? Und was machst du eigentlich heute so?
2: Ja, auf jeden Fall. Erstmal schön, dass ich hier dabei bin. Das hat echt Spaß gemacht in der Mastermind, als wir uns kennengelernt haben. Und bei mir ging es los vor, vor einigen Jahren. Ich habe äh, wir sind ja beide aus aus äh, aus dem Süden Deutschlands und ich habe in 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 der Nähe von Stuttgart studiert. Und für mich war das so: Ich habe International Business studiert und ich dachte so: Ja, so bist so ein Business-Mensch, ne, so im Anzug, vielleicht so, gehst in so eine Corporate-World rein. Das war bei mir so am Anfang das, wo ich dachte, hey, das wird voll nice und fährst so Firmenwagen und bist so voll, ne, in, der, voll in der Szene drin und machst gut Geld und so. Das war so mein, mein Ding, was ich mir erst gedacht habe. Und dann, was bei mir halt so rauskam, ist so nach ein paar Jahren, als ich studiert habe, da war so ein Turning Point. Das war, ich habe in so eine, in einem großen deutschen Unternehmen gearbeitet, Viele von euch werden es kennen, aber muss jetzt keinen Namen nennen, aber auf jeden Fall so ein Unternehmen, wo man gerne mal einen Firmenwagen fährt und so und weißt du, so was man denkt, boah, schön Prestige, da bist du jetzt da drin und so, richtig, richtig nice ne? und für mich, das war so, alle Leute haben gesagt, boah, voll cool, immer Anzug tragen und sieht voll gut aus und so ein Parkplatz und so, voll geil und dann für mich war das halt von, von innen heraus war das komplett anders. Also die die ganzen Leute, die da gearbeitet haben, wenn du die angeschaut hast, die haben das teilweise 20, 30 Jahre gemacht und für mich war das so ein Triggerpoint, weil ich habe halt gemerkt, ja, die hatten gut Geld, ne? es war, die hatten einen Firmenwagen, alles und es war richtig gut, aber die hatten halt keine Zeit für irgendwas anderes mehr. Die sind morgens auf die Arbeit gekommen, richtig bald, abends sehr spät von der Arbeit weg, vor allem dann die, die in der höheren Position. Und dann halt echt entweder die Arbeit mit nach Hause gebracht noch oder halt im Stau gestanden bis spät und dann hast du halt aber nichts anderes mehr. Und das war für mich so der Trigger, wo ich mir gedacht habe, boah, also das kann nicht sein. Ich will auf jeden Fall, ich will businesstechnisch was aufbauen, ich will da Erfolg haben, ich will auch Geld verdienen, aber nicht, wenn es so weit kommt, dass ich keine Zeit mehr habe zum Sport zu gehen keine Zeit mehr, was zu lesen, habe keine Zeit mehr, mich auszurühen, sondern bin einfach nur tot am Abend und liege da vorm Fernseher ja, und mache nichts anderes mehr. Und das war so mein Trigger, wo ich mir gedacht habe, boah, hey, so kann es nicht sein. Und das war, was mich einfach so, das war jetzt schon etliche Jahre her, fünf, sieben, sechs Jahre oder so, ähm, was mich so richtig tief in die, ähm, in die Personal Development, in die Persönlichkeitsentwicklung reingebracht hat, wo ich gesagt habe, okay, ich, mein Studium und so mache ich fertig, ich will das nicht hinschmeißen, ich mache das fertig, aber ich habe mir überlegt, wie kann ich nebenbei mir was aufbauen, Expertise aufbauen, wie ich Leuten damit helfen kann. Und dann fast forward sozusagen, heute habe ich wirklich die die High Performer studiert, die es da draußen gibt, was was die anders machen, habe dann äh, Coaching Certifications und so weiter gemacht, habe dann zwischenzeitlich noch in der Agentur gearbeitet, um da ein bisschen rauszufinden, wie die, wie die Industrie so tickt. Aber dann habe ich mir auf jeden Fall dann vorgenommen, mein eigenes Ding zu machen und Leuten da wirklich dabei zu helfen, die damit Probleme hatten. Und äh, das ist was, was ich dazu sagen will. Jetzt mit 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 der Corona-Pandemie und so weiter ist es natürlich relevanter wie je, zu, wie, nie, also wie je zuvor, weil einfach die meisten Leute so viele Probleme haben, diese Balance zu finden zwischen den ganzen Tag zu arbeiten, aber dann trotzdem noch ein bisschen was für sich zu haben und natürlich auch leistungsfähig zu sein. Und das heißt, Sport zu machen, guten Schlaf zu haben, Energie zu haben, fokussiert zu sein, sich nicht ablenken zu lassen und, und so und so weiter. Und deswegen ist das genau das, was ich am meisten Leidenschaft für habe, aber was auch äh, mir am meisten Spaß macht. Und deswegen, ja, das ist, was ich jetzt als äh, mein Coaching-Business sozusagen äh, hauptberuflich mache.
1: Super spannend. Ich werde wahrscheinlich auch mit einigen Themen, die wir jetzt gleich besprechen werden, stark resonieren ich bin auch ein absoluter Workaholic, ich liebe das Arbeiten und ich habe es vor allen Dingen auch gemerkt in Corona-Zeiten, mir hat auch oft der Ausgleich gefehlt, so mit Fitnessstudio, da können wir sicherlich auch so ein bisschen einsteigen mhm. noch mit diesen Topics und auch, ich meine, ich, ich bin jetzt, ich werde jetzt dann 34 und ich bin es auch schon seit, self, selbst, äh, seit elf Jahren selbstständig und in diesem ganzen Game. So langsam weiß man es auch mal zu schätzen, wenn man sich detachen kann von der Arbeit, wenn man mal auch an einem Wochenende nicht arbeitet, sondern mal das Leben genießt, vielleicht einfach auch nur einen Spaziergang macht. Und das bringt mich jetzt so zu den ersten Fragen. Also wir werden jetzt viel über Produktivität sprechen, über Routinen, auch und solche Themen. Für alle, die jetzt vielleicht zuhören, gerade selbstständig sind oder auch Unternehmer sind und meine Zielgruppe, das sind meistens Online-Händler. Wie, hast du, also hast du vielleicht ein, zwei Tipps oder wie machst du das, dass du als Unternehmer so den ganzen Tag voller Energie bist, weil man hat oft so ein bisschen auch so Energie-Lows. Vielleicht kannst du da mal so ein bisschen erklären, was, was kannst du da so an die Hand geben?
2: Ja, das, das Wichtigste ist vor allem, dass du, du musst dir das überlegen, was du gesagt hast, war richtig gut. Du kannst deine Arbeit genießen, du kannst Spaß haben und manche Leute sagen, da warum muss ich mir denn Pausen einplanen, das macht mir doch Spaß. Und erst mal Daumen hoch, das ist gut, dass dir die Arbeit Spaß macht. Wenn dir die Arbeit gar keinen Spaß macht, haben wir ein anderes Problem. Okay, Also erstmal gut, dass die Arbeit Spaß macht. Aber das Ding ist das, wenn du ein Auto hast, ne, das Auto kann dir Spaß machen, deswegen bringst du es trotzdem zum zu, zum Service. Ja, das muss trotzdem Öl nachgefüllt werden, du musst Tank auffüllen, die Reifen müssen gewechselt werden, du musst schauen, ob Luftdruck alles passt, das ist ganz normal. Da würdest du nie non-negotiable, da würdest du nie sagen, boah, nee, Reifen werden nicht gewechselt und so weiter. Das, das wird jeder immer machen, ne? da sind wir völlig verantwortungsbewusst. Aber bei uns selbst, da ist es so, oh ja, ist nicht so wichtig. Deswegen, du musst genauso, wie du für dein Auto äh, Maintenance einplanst, musst du die für dich einplanen. Weil du genauso, ein, dein, dein Körper und deine, deine Gesundheit, und deine Leistungsfähigkeit sind eines deiner wichtigsten Assets. Ist einfach so. Strategien und so weiter werden immer neue kommen, Facebook-Ads, YouTube-Ads, was weiß ich, aber wenn du, wenn es dir schlecht geht, wenn du Burnout hast, wenn du äh, Schmerzen hast, wenn du keine Lust mehr hast, dann geht nichts voran im Business. Verstehst du? Deswegen, das ist erstmal der Mindshift Nummer eins, du musst deine, deine Gesundheit, musst du zur Nummer eins machen. Und du wirst auch sehen, dir geht es dann auch viel besser, Business macht mehr Spaß und es fällt auch leichter. So, das ist erstmal Nummer eins. Und dann, um ein bisschen praktischer zu werden, was die Tipps angeht und so weiter. Ähm, der Hauptgrund, was ich sehe bei, äh, bei vor allem Online-Händlern oder Leuten im E-Commerce-Bereich, ganz starkes ganz starkes Ding sind Ablenkungen. Und das ist vor allem, ich kenne es ja Leute, die checken ihr Facebook-Ads-Account noch spät in die Nacht oder hier noch da ein paar Slack-Nachrichten, E-Mails oder, oder, weiß ich nicht, WeChat oder Stripe-Account oder was weiß ich. Also verschiedene Sachen, die ständig äh, dich, dich triggern, dass du die, dass du die liest. Und du, das, den größten Fehler, den du machen kannst, ist, dass du ignorierst, wie diese Sachen alle verbunden sind in deinem Tag. Das bedeutet, wenn du abends sagst, okay, lass mich nochmal kurz die E-Mail checken, lass mich noch mal ganz kurz hier da reinschauen und mal kurz die Sachen machen, das hat automatisch einen Einfluss auf deinen Schlaf. Durch deinen Schlaf hat es einen Einfluss auf deinen nächsten Morgen, wie, wie erholt du bist, wie dein, dein, dein Gemüt ist, wie ausgeruht du dich fühlst und dann natürlich auch deine Produktivität. Und dann kann es passieren, dass alles dann in so, wie sozusagen, Teufelskreis geht, dass du dann, wenn du vielleicht sogar am nächsten Morgen wieder nach dem Aufstehen gleich wieder am Telefon hängst und gleich wieder die ersten Nachrichten checkst, dass du da gleich wieder abgelenkt bist und du nie, wirklich nie zu den wichtigen Aufgaben kommst, die du machen müsstest, um dein Business wirklich voranzubringen. Und das ist es, wenn du den Tag schon in so einer in so einem müden, abgelenkten Status sozusagen beginnst, dann hat das wirklich so einen Schneeballeffekt. Dann wird der ist der Rest vom Tag auch viel schwerer. Und was war der erste erste Punkt, den ich will, dass dass ihr mitnehmt, ist Vergesst nicht, alles in deinem Tag ist verbunden miteinander. Wenn du dich am Tag nicht bewegst, wenn du kein, nicht an die Luft gehst, wenn du kein Sonnenlicht bekommst, ist dein Schlaf schlechter. Wenn dein Schlaf schlechter ist, ist der nächste Tag schlechter und du hast dann weniger, bis weniger produktiv. Dann arbeitest du wieder später, dann hast du keine Zeit mehr am Abend, dann willst du dir doch mal was gönnen, dann, isst du, dann bestellst du dir was, dann schaust du Netflix spät und so es wieder von neuem los dann geht wieder schiebt sich wieder alles raus deswegen das ist der erste Fehler wenn du denkst okay lass mich jetzt noch mal ganz kurz was checken und dann schiebt sich alles wieder hinaus deswegen Nummer eins du brauchst klare Grenzen in deinem Tag hey jetzt ist keine Arbeit mehr jetzt ist vorbei jetzt bin ich bei meiner Freundin bei meiner Frau bei meinen Kindern was weiß ich und jetzt ist Schluss und solche Grenzen brauchen wir und das ist natürlich schwerer als je zuvor, weil natürlich durch diese Homeoffice und natürlich auch diese Online-Arbeit alles ein bisschen sozusagen vermixt und vermischt, aber diese Grenzen herzustellen, das ist es auch no.
1: Ja, für diejenigen, die jetzt das Video gerade nicht sehen, ich nicke die ganze Zeit, ich resoniere sehr mit deiner Message, mit deinen Worten, was du sagst bei dem einen oder anderen Topic. Hm, mir wurde das ganz, also ein eine kleine Story an der Sache, die muss ich äh, direkt mal erzählen. Ähm, jeder, der jetzt hier irgendwie einen Shopify-Shop hat oder sowas, ihr kennt diese Push-Notification mit einem Sale und mhm. jeder, der das kennt, der hat da wahrscheinlich auch so, ein, so einen Dopaminausstoß, so ein Glücksgefühl und ich hatte das jahrelang bis letztes Jahr zum Black Friday, wo ich hier in meinem Wohnzimmer mit meinem Geschäftspartner äh, an den ganzen Kampagnen saß und er gesagt hat, Bro, mach doch einfach die Notifications ab, weil das war halt echt so im 5 10 Tag kam so ein Ding da raus und den Tipp, was ich jetzt von meiner Seite oder den Hack, was ich von meiner Seite gemacht habe, ist, ich habe hab jegliche Notifications an meinem Handy abgeschalten. Keine Vibrationen, keine Push-Notifikationen, gar nichts. Und das hilft natürlich sehr, den Fokus beizubehalten. Ich bin noch nicht ganz ablegungsfrei, aber in die Richtung. Ja,
2: ga ganz wichtig. Ich kann dir was zeigen. Wenn du an der Stelle bist, wo du ähm, gar keine Ablenkungen mehr hast, ist es auch so einfach, dein Handy einfach bei dir zu haben. Wenn du mal hier auf für die Leute, die jetzt Video haben. Das, ich zeige gerade mein Handy und das ist mein erster Bildschirm. Da ist einfach keine App, außer vielleicht das Telefon hier. Und dann mhm. gehe ich auf die zweite Seite und da habe ich hier unten meine Meditations-App und der Rest ist sortiert in, in Ordnern. Und dann gehe ich auf Seite 3 und der, alles andere ist in einem anderen Ordner einfach rein. Ist so diese ganzen Trigger-Apps wie Facebook, Instagram, alles Farbige, was nur nach Aufmerksamkeit schreit, das muss weg und es gibt es viele andere gute Punkte. Notifications ausschalten, dann die roten Punkte, die roten Punkte des Todes, sage ich immer, die sind ganz schlimm, die müssen die müssen ausgeschalten werden. Weil das, das musst du dir auch vorstellen, in, im Silicon Valley sitzen Leute, die die suchen da die richtige Farbe, das Rot aus, damit du auch wirklich da äh, getriggert bist. Und deswegen das Ausschalten, ganz wichtig. Und äh, was noch viel wichtiger ist, ist auch einen, einen App-Blocker zu benutzen. Und du musst dir vorstellen, Viele meiner Kunden, ich sagen auch immer, da muss ich immer wirklich nachhaken, immer dranbleiben. Ich sage, ja, Kilian, du hast ja recht. Ich werde jetzt aufpassen, dass ich ab neun oder zehn Uhr abends dann wirklich Schluss mache und dann ne, Handy weglege und und dann ist gut. Und ich sag, hast du einen App-Blocker -App ab, ab 9 Uhr? Und er, ja, ich probiere das mal so. Und ich, nein, du probierst es nicht <lacht> so. Du machst jetzt einen App-Blocker rein. Weil ich, ich, kann, ich, kann dir, ich kann dir sagen aus Jahren von Erfahrung, das funktioniert nicht weil du einfach abends, du bist so müde, du bist so ausgelaugt von der Arbeit, du willst einfach nur am Handy sitzen und dann ein bisschen Dopamin tanken, aber das ist das Problem, dass es dich einfach so ablenkt und dass du dann einfach in diesem Loch bist, YouTube oder was weiß ich, was ja nie aufhört und dann kannst, dann wird es einfach immer später und du, ja, am Ende verschiebt sich dein Schlaf wieder hinaus und so weiter. Deswegen, du musst dir überlegen, das ist der Hack für alles, was deine Leistungsfähigkeit angeht. Wie kannst du diese guten Gewohnheiten, die du einbauen willst, und die schlechten Gewohnheiten, die du abschaffen willst, wie kannst du es so einfach wie möglich machen, dass du gar keine Willenskraft mehr brauchst? Das ist das Hauptproblem, was Leute denken. Die denken, boah, ich brauche einfach mehr Willpower, mehr Willenskraft, Willensstärke. Das ist alles. Hätte ich mehr Willpower, wäre es alles kein Problem. Dann wäre ich disziplinierter. Aber das Ding ist, es eben nicht so. Willpower, Motivation ist voll, es ist, ist, ist ganz unten in der in der an der Leiter der der Konsistenz sozusagen. So erkläre ich das immer. Das heißt, Willpower, Motivation ist ziemlich weit unten. Danach hast du dieses sich selbst disziplinieren. Das ist so dieses, boah, ich ich mache das jetzt regelmäßig. ne Regelmäßig versuche ich einfach meine Willenskraft zu stärken. Das ist, ist ein bisschen besser, aber auch nicht so gut. Nummer drei ist dann deine, sind deine Habits und Routinen. Wenn du die einbaust, das ist ein viel besseres Level, als wenn du sagst, okay, ich, ich verlasse mich nur auf Willpower und Motivation. Und dann gibt es sogar noch ein Level, Level Nummer vier, das ist deine Identität. Das ist, wenn du an so einem Level bist, wo du sagst, ich bin jemand, der... So Wenn du sagst, ich bin jemand, der ins Gym geht. Verstehst du? Ich bin eine Person, die ins Gym geht. Oder wenn du sagst, ich bin ich bin ein Sportler. Das sind so Sachen, das, das ist so völlig normal für dich. Da musst du dich nicht motivieren, ins Fitnessstudio zu gehen. Oder du musst dich auch nicht motivieren, wenn du sagst, ich bin ein Familienmensch und du hast da Kinder sitzen... Wenn es so deine Identität ist, dann ist es für dich non-negotiable oder dass du Zeit mit deiner Freundin verbringst am Abend. Und das ist so, du musst versuchen, dieses Level zu erreichen, wo du starke Routinen hast, wo deine Umgebung angepasst ist, wo du diese hilfreichen Tools hast, wie app lockers und so weiter. Und dann ist es richtig einfach, da dran zu bleiben. Und dann nach der Zeit plötzlich verändert sich deine Identität. Du fängst dann an zu glauben, dass du eine Person bist, für die das normal ist, abends sozusagen so einen Shutdown zu machen, aufzuwachen, früh aufzuwachen vielleicht, dann deine eigene Zeit zu beschützen, was für dich zu tun und es wird dann immer immer mehr normal. Und das ist ganz anders, als wenn du sagst, ich versuche einfach durch zu pushen. Und dann dann kommen Leute und sagen, boah, du bist ja voll diszipliniert, du hast ja voll die Motivation und die Willensstärke, du bist ja der Hammer. Und dann, dann sagen die Leute einfach, nein, das ist einfach, ich habe gute Routinen aufgebaut. Weil die, das, die Leute denken dann einfach so, boah, der, der hat da so ein, so ein, wie nennt man das, so ein Selbstkastei-Ding und schlägt Aha. sich jeden Tag so, boah, und, weißt du, und so voll schwer. Aber so ist es nicht. Du baust einfach gute Routinen ein, machst es einfach für dich und dann über, über Wochen und Monate, dann wird es zu deiner Identität. Und das ist so der, der Shift für deine Zuhörer jetzt. Geht weg von diesem, von diesem Hustle-Mindset, von Motivation, Pumping Yourself Up, Willpower und so weiter. Ihr müsst cleverer vorgehen. In, euer Business, in eurem Business habt ihr SOPs, ihr habt, ihr habt Prozesse, die Systeme, die ihr einbaut. Baut es doch auch mal für euren Tag ein. Baut doch mal eine schöne Routine, einen schönen Prozess in deinen Tag ein, wo du sagst, hey, da, da läuft es gut, da weiß ich, wenn ich den Prozess verfolge, habe ich Energie, fokussiert, ich fühle mich gut. Und so weiter. Deswegen das, das ist A und O, das ist mein mein Tipp für euch.
1: Da sage ich nur Stichwort Kalenderpflege. Dazu komme ich gleich noch. Zu diesem Thema Adblocker. Ähm, ich habe seit Jahren diesen, in Anführungszeichen, Adblocker von, vom iPhone, von Apple. Der der große Nachteil ist, also ich habe Facebook, ich habe Instagram, alles auf diese Standard fünf Minuten äh, gemacht, dass ich am Tag nur fünf äh, Minuten Instagram machen kann. Was aber Apple gemacht hat, ist einen ganz subtilen Button, der heißt irgendwie Snooze oder Aufschieben oder whatever. Ja. Ich habe nicht die Willensstärke, diesen Button nicht zu drücken. Also ich, der Button überlistet mich jedes, jedes Mal. Und ähm, ja. ja, ich verstehe das komplett, was du sagst. Du hast jetzt ähm, immer wieder über Routinen gesprochen. Ich habe auch mal das, das Wort Meditation gehört bei dir. Ähm, wie sieht denn so ein, so ein guter Tag für dich aus? Äh, vielleicht so aufgeteilt morgens, vormittags, nachmittags. Wie Wie arbeitest du da?
2: Auf jeden Fall. Also das Wichtige ist, dass du, ich würde jetzt mit dem Morgen anfangen, aber ich würde noch dazu sagen, das Wichtigste ist der Abend, weil wenn der Abend fehlschlägt und du die, die richtigen nicht die richtigen Vorbereitungen triffst, dann ist es ganz schwierig, dann den Morgen erfolgreich zu gestalten. Das heißt, wenn du zum Beispiel abends spät isst, wenn du dann noch Stress hast am Abend, dann schläfst du nicht gut und dann ist der ganze Morgen das Problem. Das heißt, am, Im Endeffekt geht ein guter Tag schon mit einem guten Abend los. Das bedeutet, du hast eine fixe Zeit, wo du nicht mehr arbeitest. Du kannst dir so eine, so eine Regel geben. Das ist so diese äh, 10, 3, 2, 1. Das heißt, 10 Stunden vorm Schlafen gehen kein Kaffee kein mehr. Dann 3 Stunden äh, vorm ähm, Schlafen gehen keine kein große Mahlzeit mehr. 2 Stunden vorher mindestens äh, nicht mehr arbeiten. Ich würde sogar mehr machen, aber das mal mindestens und dann eine Stunde davor keine keine Bildschirme und keine Ablenkungen mehr und dann kannst du dann stattdessen dann zum Beispiel was lesen oder du, du verbringst Zeit mit deiner Freundin oder du äh, machst äh, Stretching, Mobility Work und solche Geschichten das ist auch gut für den Schlaf und dann wenn du diese Regel dir einbaust dann geht der Schlaf schon mal oder ist der Schlaf schon mal erheblich besser und dann geht der morgen schon mal gut los also das ist bei mir so ähm, der der Start ich habe so ich gehe relativ bald ins Bett, weil hier in Budapest äh, ist, auch die, ist auch der Tag nicht so lang. Die Sonne geht hier sehr bald auf. Das heißt, ich gehe auch früher ins Bett. Das heißt, bei mir geht es so, ja, 8.30 Uhr, so ist bei mir Shutdown-Time. Und dann um 9.30 Uhr gehe ich ins Bett. Und ähm, meine Freundin macht da genauso mit. Also wir sind da voll gleich. Das ist halt mega nice. Du musst immer deinen Partner mit an Bord bringen. Das ist ganz wichtig. Ja. Und dann, das heißt, ein guter Tag geht bei mir los mit, mit gutem Schlaf. Und dann bedeutet das, wenn ich aufstehe, sind ein paar Sachen auf jeden Fall Routine. Und das ist Nummer eins, ähm, sofort was trinken. Ich habe da so eine Kombi aus so halbem Liter Wasser mit ein bisschen Salz und ein bisschen Zitrone. Ähm, da bist du gleich hydriert, das ist ganz wichtig. Dann, ich habe natürlich den Vorteil, ich habe eine Terrasse. Ich gehe immer sofort raus auf die Terrasse, sofort Sonnenlicht in meine Augen und sofort äh, frische Luft. Frische Luft, Sonnenlicht und gleich Bewegung. Ich nehme, ich habe eine Yogamatte, gleich da liegen. Ich gehe auf die Yogamatte, mache ein paar Bodyweight-Exercises, mache eine Yoga-Session, einfach so fünf bis zehn Minuten lang, einfach ein bisschen in Bewegung zu kommen. Und das sind einfach ein paar Sachen. Was ich danach mache, ist entweder ich, ich journal ein bisschen, schreibe meine Ideen und meine Gedanken auf, meine Ziele, oder ich lese einfach noch ein bisschen ein Buch, mache mir, mach mir entweder einen grünen Tee oder an manchen Tagen auch einen Kaffee. Und dann äh, schreibe ich einfach... Äh, Journal ich dabei oder ich lese einfach noch was. Lesen finde ich ganz cool, weil es gibt dir ja einen coolen Start in den Tag. Ich mache dann, ich mache das nicht zu lang. Ich mache einfach so so zehn Minuten oder so. Und danach ähm, gehe ich in, ins Bad, mache mich fertig ähm, und dann äh, ist die kalte Dusche dran, wie du schon erwähnt hast jeden Morgen. Und und dann da, da musst du
1: noch ein bisschen ausholen. Das machst, mir das machst du ja schon immer seit ein paar Jahren, gell? Da, da musst du noch mal ein bisschen ausführen. Ja, ich habe ja gelesen, also, du das ist, das ist so ein
2: Ja, auf jeden Fall. Das mache ich jetzt seit über vier Jahren. Und ähm, das ist so ein Ding, was tatsächlich zur Identität wird. Das wird sich komisch für mich anfühlen, äh, morgens ein warmes Wasser zu, in eine warme, warme Dusche zu nehmen. Ich habe mal gesagt, soll ich, ma soll ich das mal machen? mal warme Dusche. Und ich so, nee, lass sein. Du das Ding ist, ich, ich fange immer mit der kalten Dusche an. Und dann mache ich dann an manchen Tagen, lasse ich es kalt komplett. An anderen Tagen, wenn ich mich einfach, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe oder mich äh, länger waschen will, dann mache ich einfach komplett kalt, danach warm, verbringe ein bisschen Zeit mit Waschen und danach wieder komplett kalt, um die Poren zu schließen. Also die Hautporen, um die zu schließen sozusagen. Und das ist einfach ein richtig cooler Start in den Tag, wenn du mal weniger Energie hattest, das macht dich sofort wach. Und das ist einfach so, das gibt so ein, so ein ja, so ein, so ein Erfolgsgefühl, weil du wachst auf und du fühlst dich richtig gut nach einer kalten Dusche. Und dann, was ich mache, ist, ich gehe dann wieder raus auf, ähm, auf meinen Balkon, wo ich eben, ich habe da, das Schöne ist, ich habe es ich gut, muss ich sagen, ich habe ich hab rund Sonne. Ich habe auf beiden Seiten von meiner Wohnung hab ich äh, terrasse balkon Das heißt, ich habe zu jeder Zeit Sonne, wenn es nicht bewölkt ist. Und das heißt, ich setze mich dann raus nach der kalten Dusche. Oberkörperfrei und meditiere dann in der Sonne. Und das ist halt ein richtig schönes Ritual, weil ich halt einfach, ich komme runter, ich habe das Sonnenlicht nochmal auf der Haut, was sich richtig gut anfühlt, und ich meditiere dann einfach so fünf bis zehn Minuten. Und das ist halt einfach auch, du denkst jetzt so, boah, das ist ja gar nichts krasses. Und das ist auch das, das ist auch das Erfolgsrezept. Viele Leute, die ich sehe, die fangen an, boah, ich muss schon mal 30 Minuten auf jeden Fall meditieren, sonst, sonst bringt es ja nichts. Und das ist, das ist das Hauptproblem. Das machst du dann mal eine Woche und dann wird dir alles zu viel und dann schmeißt du es wieder komplett hin. Deswegen, du musst anfangen mit diesen kleinen Schritten und dann kannst du immer noch, wenn du mal Lust hast, mehr machen. Aber die, ich sage immer so, die the, the Bar for Success, also dieses, dieses, wie sagt man das, dieses Erfolgsminimum, äh, das musst du äh, niedrig setzen, damit, ist, damit du dir eben erlauben kannst, so diese kleinen Wins einzufahren. Und das ist ganz wichtig. Und deswegen dann mache ich eben meine Meditation und danach äh, geht es dann gleich äh, gleich hier in, ins Büro und dann ähm, setze ich mich hin, schreibe nochmal in meinem Journal auf, was der Fokus für den Tag ist und dann ganz wichtig äh, gleich die Transition in meinen ersten Deep Work Block. Das bedeutet, vom Aufwachen hm. bis zum Arbeiten waren da gar keine Notifications, da war gar keine E-Mail, nichts und ich habe schon in meinem Kalender eingeplant, entweder am Tag zuvor oder schon im Wochenrückblick, was an dem Tag passieren wird. Und das ist halt einfach mega, wenn du weißt, es muss nicht der ganze Tag, muss nicht ausgeplant sein, aber mal wenigstens das Wichtigste, was du am Anfang machen willst. Und dann, wie gesagt, dann habe ich meinen Morning-Blog, habe das aufgeteilt in, in verschiedene work und so weiter. Und ähm, ja, und dann geht es halt dann in den Tag, in den Arbeitstag und ähm, willst du dazu was sagen oder soll ich gleich weitermachen, wie, wie der wieder? Ich Rest
1: möchte da möchte ganz kurz, kurz eingreifen. Ähm, das ist der absolute Produktionshack und zwar ein Kalender. Ähm, ich bin ein ganz, ganz großer Fan von Kalender und mein, jeder, der jetzt meinen Kalender sehen würde, der sieht, wie viele Termine da drin sind. Für mich ist es so, was nicht im Kalender steht mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit wird auch nicht passieren. Das heißt, wenn ich produktiv sein will und so einfach Tasks habe für die ganze Woche, die geschehen müssen, dann putte, ich, also dann mache ich die einfach in meinen Kalender rein und dann passieren die auch. Und obwohl ich dadurch jetzt nicht unbedingt mehr arbeite, also ich arbeite aktuell, ich würde sagen, irgendwas zwischen acht bis zehn Stunden, bekomme ich so viel geschafft, einfach weil ich den den Raum für Ablenkungen, den Raum für irgendwelche, unnützen Task eliminiere, dadurch, dass ich durchgetaktet bin. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen dramatisch, das Durchgetaktete, aber ähm, das hilft mir extrem, um produktiv zu sein, produktiv zu bleiben und auch äh, nicht so super viel krass zu arbeiten. Also es gibt eigentlich nicht ja. mehr so viele 16-Stunden-Tage bei mir.
2: Ja, und das Ding ist auch, da will ich gleich dazu was zu sagen. Für die Leute, die jetzt denken, boah, durchtakten und so, das will ich überhaupt nicht. Da sage ich dazu, ich verstehe dich vollkommen, weil es gibt verschiedene Arten von Menschen. Es gibt die Menschen, die sind von der Persönlichkeit her so dieses Uncertainty avoidant. Das ist so, ich bin auch in der Kategorie, das bedeutet, wir wollen keine Uncertainty, wir wollen alles schön geplant und strukturiert haben. Das funktioniert dann sehr gut für uns, wenn wir dann arbeiten, es durchgetaktet und bum 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 Routine läuft. Und dann hast du so die anderen Menschen, die, die wollen das nicht, die sind so mehr rebellisch, die wollen einfach so ein bisschen mit dem Flow gehen und ein bisschen einfach gucken, was gerade so ansteht und ein bisschen Intuition und kreativ sein. Und das ist vollkommen okay, aber das Problem ist, du, du brauchst ein gewissen Maße an Struktur, du brauchst ein gewissen Maße wenigstens an, an einem Plan, was in deinem Tag passiert, weil ansonsten, wenn du nur mit dem Flow gehst sozusagen, dann hast du einfach die Gefahr, dass andere Leute und deren Agendas zu sagen, deinen Tag und deine Ziele für sich benutzen, und dass du eben deine Ziele nicht verfolgen kannst, weil du abgelenkt wirst und ständig hinterher rennst, wie so ein Blatt im Wind, was einfach rumge rumgespült wird. Und deswegen, du kannst immer noch, wenn du sagst, hey, ich will mir nicht so viel wegblocken, kannst du das Schritt für Schritt einbauen, dann sagst du wenigstens, okay, wie wäre es denn, wenn ich einfach mal anfange, mir eine Stunde am Morgen freizuhalten für was, wo ich weiß, da habe ich voll Lust drauf, das ist voll wichtig, aber vielleicht nicht so dringend und das ist so, was die meisten Leute nicht machen, die meisten Leute arbeiten nur an den dringenden und wichtigen Sachen, so diese diese Fires, diese ne, so diese was Klienten, denen neue Wünsche haben und da müssen sie hier das und das noch checken und so aber vielleicht hast du irgendein Projekt, wo du sagst, hey, das wäre voll wichtig für unser Business oder für mich persönlich und ich blocke mir einfach mal 30 bis 60 Minuten am Morgen und ich, ich, ich stelle sicher, dass mein Handy alles weggelegt ist und ich arbeite einfach mal da dran. Und wenn du das zur Gewohnheit machst, dass du dieses dir im Kalender wegblockst und dann daran arbeitest, dann kannst du später immer noch hergehen und sagen, okay, vielleicht setze ich noch ein paar mehr Termine in den Kalender, vielleicht setze ich noch hier mal einen Workblock und so weiter rein. Aber das ist so, glaube ich, ein cooler Start für Leute, die mit dem Kalender vielleicht nicht so viel anfangen können oder die es vielleicht zu viel wäre, aber dann kannst du die Schritt für Schritt rantasten und einfach schauen, wie viel Struktur du brauchst und möchtest und wie viel einfach für dich, für dich sinnvoll ist.
1: Ich möchte jetzt gerne mal auf ein anderes Topic noch reinspringen und zwar auf einen gesunden Körper. Also Arbeiten ist natürlich das eine. Du brauchst als Voraussetzung auch einen gesunden Körper und auch einen gesunden Kopf. Wahrscheinlich geht es vielen so, wie es mir ging in den letzten zwölf Monaten, sage ich jetzt mal, mit dieser ganzen Pandemie. Ich bin ein absoluter Fan, was Fitnessstudio angeht. Ich habe hier in München mein Go-To-Fitnessstudio vier, fünfmal die Woche damals und jetzt eigentlich auch wieder. Und das hat mir immer so den perfekten... Also nicht nur nicht nur körperlich die Balance gegeben, sondern auch mental so diesen Reset ja. gegeben, weil du halt jeden jedes Mal so an ein körperliches Limit gehst und diese ganzen Geschichten oder diese ganzen Thoughts, die man da im Kopf hat, dann auch verschwinden und man ist wirklich fokussiert und im Element drin. Ne? Was ich gemerkt habe, und so ging es wahrscheinlich jetzt vielen in der Pandemie, dass dieses, dieser Faktor Fitnessstudio weggefallen ist, dann hat man natürlich versucht, auch zu Hause Sport zu machen, ich bin kläglich gescheitert, ich habe jegliche <lacht> Gewichte gekauft und alles, aber ich, ich habe das ein paar Wochen durchgezogen und habe gemerkt, irgendwie, das, ich, ich, kann, ich bin da nicht konsistent, das packt es nicht. Ähm, kannst du so ein bisschen erzählen, was ein gesunder Körper ausmacht, hat wahrscheinlich auch was mit Sport zu tun, wie, wie machst du das alles?
2: Auf jeden Fall, du brauchst auf jeden Fall die, die drei Hauptsäulen. Das ist Schlaf, das ist Ernährung und das ist Sport. Und du kannst sogar sagen, dass Schlaf äh, die, Haupt, die wichtigste Säule ist, weil wenn dein Schlaf nicht gut ist, dann gehst du auch nicht ins Fitnessstudio und bist zu müde, dann dann isst du auch viel mehr ungesundes Essen, weil deine Hormone verrückt spielen. Deswegen, das ist ganz wichtig. Erstmal Schlaf priorisieren, ganz wichtig, die dein, dein Schlafzimmer anpassen. Hab eine gescheite Matratze, mach, stell sicher, dass deine 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 Fernseher, Laptop raus aus dem Schlafzimmer, schauen, dass alles schön dunkel ist, kühl ist und so weiter. Das sind viele Fixes, die man da machen kann. Das ist aber ganz wichtig. Schlaf ist, ist A und O. Schlaf genug und ganz wichtig auch, hab eine relativ stabile Schlaf-Schedule äh, oder Routine, dass du sagst, du gehst zu ähnlichen Zeiten ins Bett. Ganz schlecht ist, wenn du zum Beispiel sagst, normal gehe ich um 10 ins Bett und dann an manchen Tagen um 2. Das ist, das ist sehr schlecht für dein für deine Hormone und so weiter. Deswegen ganz wichtig, so gut, so stabil wie möglich das zu halten. So, das ist Nummer 1. Wenn dein Schlaf gut ist, ist alles viel besser. Du fühlst dich besser, dein Körper kann besser, die, dein, dein Gehirn kann sich verjüngern und so weiter. Das ist auch nur Dann Nummer zwei natürlich, äh, Sport und Bewegung. Und da kommen wir zu dem Punkt ganz einfach, wo du sagst, ja, Fitnessstudio ist halt das A und O, aber das muss nicht das Fitnessstudio sein. Du kannst auch für dich einen Sport finden, der, der dir Spaß macht. Und ich sag mal so: Jetzt, ich denke mal, in den meisten Ländern sind die Fitnessstudios wieder offen oder öffnen sich langsam. Das heißt, das ist schon mal gut. Ansonsten, wenn du sagst, Fitnessstudio ist überhaupt nicht mein Ding, dann find irgendeinen Teamsport. Da gibt es so viele Sachen, die du machen kannst. Es gibt Leute, die die mögen, zum Beispiel Brazilian Jiu-Jitsu. Ist auch richtig, ein richtig nicer Sport. Ist genauso, bis voll im Moment. Du hast dann noch so ein bisschen mehr dieses Team-Element. Das ist auch für ganz viele wichtig. Viel, viele Leute, die sagen, einfach, Fitnessstudio ist langweilig. Ich bin da alleine und, und mache da so ein bisschen Übungen. Das ist voll langweilig. Für mich nicht, aber äh, für manche Leute ist es langweilig. Deswegen Teamsport gibt es etliche Optionen. Deswegen schau dir das an. Aber ganz wichtig ist, dass du, du brauchst ein Element aus ähm, intensiver, Exercise, das heißt zum Beispiel Krafttraining oder halt Sprints oder Schwimmen, sowas, was dich auspowert für eine Zeit lang und das machst du ein paar Mal pro Woche und dann, was darüber hinaus noch wichtig ist, was vielleicht die meisten vergessen, ist sowas wie, dass du regelmäßig dich so leicht bewegst und da ist eine Option zum Beispiel, dass du viele Schritte hast am Tag, dass du einfach mehr läufst und mehr dieses, diese Low-Key-Bewegung hast, und da ist so ein guter Ansatz, dass du auf jeden Fall mal mindestens 5.000, noch besser 10.000 Schritte hast am Tag. Und das kannst du ganz einfach mit einem mit einem Tracker machen. Und was ich immer empfehle, ist, du bau dir einen Nachmittagsspaziergang ein. Das ist so das A und O, das ist so ein Easy-Fix, weil wenn du gerade gegessen hast, ne, dann hast du dein Blutzuckerspiegel verändert sich. Wenn du jetzt läufst und dich leicht bewegst, dann baust du A natürlich Schritte ein, du hast Sonnenlicht das, und das alles sorgt dafür, dass du abends wieder besser schläfst und wenn du dann zurückkommst, hast du auch besseren Fokus, weil halt einfach dein, dein, Fluch, dein Blutzucker sich nicht so, nicht diese Up und Downs hat, weil durch die, durch die Bewegung stabilisiert sich der. Und das ist ganz wichtig, dass wenn du gegessen hast und du hast am Nachmittag Probleme mit Fokus, baue einen Spaziergang ein, komm zurück. Wenn du, kann, wenn du ins Büro gehst, kauf dir diese diese Beanbags, diese, diese, diese Sitzkissen, wo du so einen kleinen Nap drin machen kannst und mach da einen Nap drin. Ne? Das bei Google und so weiter machen die das ständig, weil die genau wissen, wie wichtig so ein, so ein Powernap sein kann. Oder wenn du von zu Hause aus arbeitest, gönn dir mal 20 Minuten Powernap. Das ist das ist eine Wunderwaffe, wenn du, ähm, wenn du an Fokus leidest am Nachmittag. Also das, dass du sagst, okay, ich habe viele verschiedene Bewegungen in meinem Tag, das heißt, es geht schon los am Morgen, dass du sagst, wie gesagt, fünf bis zehn Minuten, eine kurze Yoga-Session, sowas, oder eine kurze, kurze Körpergewichtsübungen, einfach, dass du beweglicher bist. Das ist ganz wichtig für den Körper. Und dann, wie gesagt, regelmäßig viele Schritte, viel Bewegung an sich. Und dann will ich noch eine Sache sagen zum Thema Bewegung und Sport. Du musst auch auf deinen Körper Acht geben, was deine Körperhaltung und deine Deine, deine deine Posture sozusagen angeht. Da bin ich der Erste, der da dazu spricht, weil ich selbst halt lange Zeit hier Probleme mit meiner Schulter, lange Zeit hier Schmerzen in meiner Schulter vom vielen Maus bewegen, klicken und, und äh, hier äh, Tastatur und so weiter. Und wenn du halt einfach viel sitzt am Tag, wenn du viel mit der Maus arbeitest, wenn du viel am Computer arbeitest, viel dann noch hier mit dem Handy so sitzt und dich vorgebeugt äh, bewegst und so weiter, dann hast du einfach auf Dauer hast du einfach äh, Verspannungen, wenn sogar Schmerzen in deiner Schulter, im Nacken, hoch bis in den Kopf, Kopfschmerzen und so weiter. Und das sowas kommt nicht in ein paar Monaten, sowas kommt über Jahre, wenn du Sachen, wenn du sowas machst. Hm. Und das ist sowas, wo ich sage, was jeder einbauen sollte, ist, wie das sagt man auf Englisch, sagt man sozusagen Physical Maintenance. Und das bedeutet so viel, wie, dass du dein, wie wenn du dein Auto zum ja, wieder zu, zum Service bringst, dass du auch da auf deinen Körper, dass du dazu sagen dran arbeitest, dass dein Körper gut funktioniert. Was ich damit meine ist, dass du zum Beispiel dir, es gibt ja etliche Foamroller mittlerweile, es gibt Massagepistolen, die du dir kaufen kannst, dass du dir am Abend mal so fünf Minuten, es muss nicht lang sein, du nimmst dir fünf Minuten, du kannst auch gerne eine Dokumentation oder Netflix schauen, aber mach dabei was, nimm dir fünf Minuten Zeit, und geh mal hier zum Beispiel hier auf verspannte Stellen, die du im Nacken hast und so weiter und löst die mal. Und dann mach ein paar Übungen, damit du auch die bessere Körperhaltung äh, kräftigst. Aber das ist so eine der unter, am meisten unterschätzten Gewohnheiten, die du haben kannst. Das ist regelmäßig, was für deinen Körper machst und sozusagen nicht nur ins Fitnessstudio, sondern tatsächlich Körperhaltung verbesserst. Weil wenn du einen ganzen Tag so arbeitest hier, mit Schultern nach vorne und wie so ein T-Rex, dann ist es ganz klar, dass du ganz einfach dann auch mit einer schlechteren Haltung trainierst. Dann, dann machst du das Problem sogar noch, dann machst du es sogar noch schlechter, schlechter, wenn du im Fitnessstudio bist. Deswegen, das ist, was ich dazu sagen will. Ansonsten kann ich mal hier was in die Kamera halten. Habe ich, äh, selbst mir zugelegt, erst vor kurzem. Und zwar hier. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Das ist eine vertikale Maus. Bin so stolz darauf. Das ist eine Evoluent 4 und das ist eine Maus, wo du dann sozusagen deinen dein Arm so hast. Und das ist einfach richtig der Hammer, weil du einfach nicht, guck mal, wenn ich so arbeite, schau mal, wo meine Schulter ist. Nach Aha. vorne. Schau mal, wie meine Schulter jetzt ist, wenn ich so arbeite, nach hinten. Und das ist viel besser. Das ist typische Handshake-Position, vertikale Maus. Ganz einfacher Fix. Die von Evoluent kann ich empfehlen. Ansonsten gibt es auch andere. Check die mal aus. Vertikale Maus ist ein gut, guter Investment. Ansonsten, jetzt wird's noch cooler. Das ist ein bisschen advanced, aber ist auch eine Überlegung wert. Meine Tastatur. Wo ist die also Tastatur? Also ich sehe jetzt
1: eine zweigeteilte äh, Tastatur. Zwei Teile.
2: Richtig. Die Tastatur <lacht> ist in der Mitte gespalten. Und das bedeutet, ich kann die Tastatur... So aufstellen, dass ich nicht wie, wie, der, wie so ein T-Rex hier sitze, sondern dass ich einfach schön meine Arme breit machen kann und da in einer gesunden Schulterposition bin. Und du siehst auch hier, die Tastatur hat sogar so einen, so einen Aufstellständer, wo du praktisch die, die Tastatur, die Tastatur steht nicht so, sondern nach oben gewölbt und da hast du wieder nicht diese Innenrotation, sondern die Außenrotation. Und das ist halt, das sind so kleine Sachen, wo jetzt einer, der hört zu und denkt sich, ja, okay, Maus, Tastatur, ja, schön und gut. Aber das sind einfach solche kleinen Stellschrauben, die einfach über die Zeit, ein Prozent hier, ein Prozent da, die machen einfach viel aus und vor allem, wenn du viel Zeit mit deinem Körper in so einer, in, in einem Laptop oder im Büro verbringst, schau einfach da, danach, dass du in der guten Position bist, dass du es einfach machst für dich und dann hast du langfristig einfach auch einen gesunden Körper. Also das ist erstmal zu den Punkten.
1: Jetzt hast du gerade Investment gesagt. Ich bin ein ganz großer Freund von Investments. Jetzt natürlich nicht nur in Business-Umgebungen, aber vor allen Dingen in sich selbst. Und ein grandioses oder zwei grandiose Investments, die ich dieses Jahr gemacht habe, und ich habe mich so geärgert, dass ich die nicht schon vorher gemacht habe. Das erste ist ein Stehtisch der sich rauf und runter regulieren lässt. Ich stehe jetzt auch gerade. Und das Zweite ist ein ergonomischer Bürostuhl. Ja. Und das ist was, was ich nicht auf dem Schirm hatte. Ich hatte davor so einen ganz 0815-Stuhl. <lacht> ich glaube, der war sogar vom Ikea. Und der hatte unten am unteren Rücken keine, keine Unterstützung, keinen Support. Und ich habe jetzt hier so einen ergonomischen ja. Stuhl seit zwei Wochen. Es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ich schlafe besser. Ich habe keine Rückenschmerzen mehr. <lacht> nice. Ich bin... Viel besser gelaunt, ich bin viel energetischer, ich kann im Gym wieder komplett abgehen. Und das alles dank so einem Stuhl. Super easy fix, weiß nicht, 300, 350 Euro oder was? Bestes Investment.
2: Ja. Ja. Ja, vollkommen cool. Das sehe All ich right. Genauso. Um, Deswegen, du musst, einfach, du musst einfach schauen, wie du für dich die besten Investments finden kannst, damit du einfach langfristig energetisch bist. Und das sind einfach, ja, vollkommen, freut mich mega, dass du da für dich sowas gefunden hast.
1: Sehr cool. Jetzt zum Abschluss möchte ich noch ein Thema ansprechen, weil ähm, das hatte ich auch eine Zeit lang bei mir auf dem Schirm. Und zwar, du hast vorhin ein bisschen was von Meditation oder Meditation erzählt. Alle, die jetzt zuhören, vielleicht kennt ihr das, wenn jetzt mal wenn irgendwas aufpoppt oder wenn die Dinge mal nicht so laufen, wie man sich das vorstellt. Dein Gehirn fängt so an, dir selber so Geschichten zu erzählen. Oder ich hatte das ganz oft, letztes Jahr zum Beispiel, wo dann so Gedanken einfach aufpoppen aus dem Nichts, so nach dem Motto, hey, bist du überhaupt gut genug? Kannst du überhaupt mhm. was? Also so ein bisschen so ein, so ein, ja, solche Topics. Und was mir damals geholfen hat, war tatsächlich meditieren, also täglich meditieren. Ich bin jetzt gerade wieder ein bisschen nachlässiger geworden. Ich weiß, du meditierst täglich und schon seit einiger Zeit. Was sind denn da so deine, deine Learnings oder wie hat sich dein Leben verändert, seit du das Ganze machst?
2: Auf jeden Fall. Mein Leben hat sich sehr stark verändert würde ich sagen, aber ich muss dazu sagen, nicht nur wegen der Meditation. Das ist ganz wichtig, dass du dir überlegst, äh, ist reicht es, wenn ich am Tag mich hinsetze, um fünf Minuten oder zehn Minuten zu meditieren, aber dann den Rest des Tages vollkommen abgelenkt bin? Und das ist so auf jeden Fall Meditation ist ein sehr guter Start. Und das ist aber es ist nur hilfreich meiner Meinung nach, wenn du es als äh, Startpunkt benutzt, um deinen Tag allgemein mehr Präsenz zu geben. Das bedeutet, kannst du dir so kleine Inseln in deinen Tag einbauen, wo du einfach so ein Check-in mit dir machst, in deinen Körper, in dein, einfach in deinem Moment, wo du einfach mal in deine Atmung reingehst, wo du einfach mal keinen Input hast. Das habe ich heute, gerade heute, weil du, weil du es ansprichst, mit einem Kunden von mir besprochen, der sagt, er hat abends, kommen immer bei ihm die die, die Gedanken hoch, das Business hier und ist auch im E-Commerce und hat er da alles richtig gemacht und so weiter. Wie aus dem Nichts kommt es hoch. Und du musst dir vorstellen, das ist wie so ein äh, Topf mit Wasser, den du zum Kochen bringst. Du hast die ganze Zeit einen Deckel drauf und das ist genau das alte Ding, dann am Abend, wenn du dann relax machst, den Topf hoch, den Deckel hoch und dann kommt der ganze Dampf raus. Und es ist das allergleiche, wenn wir am Tag, einfach die ganze Zeit uns mit Ablenkungen und mit Input vollstopfen. Das heißt, was machen die meisten Leute? Die sitzen am Mittagessen und schauen das Handy an. Du brauchst immer, brauchst immer Input. Hier, ja, was haben wir? Neue Story hier, da, neues Video. Immer Input. Du bist im, im, im Fitnessstudio, hast du vielleicht einen Podcast im Ohr. Du hörst ein Audiobuch hier und da. Immer was. Das ist ja ein nobles Motiv. Ne? Du willst ja was lernen. Aber das Problem ist, Du erlaubst deinem Verstand nicht, sich mal abzuschalten, mal zur Ruhe zu kommen und einfach auch mal die Gedanken zu, zu verarbeiten. Und das ist das Hauptproblem. Du musst anfangen, Schritt für Schritt diese Elemente einzubauen, wo du einfach die Möglichkeit hast, an deinem Tag einfach mal im Moment zu sein und einfach mal nicht wieder irgendwo an was denken oder irgendwas hören oder irgendwas anschauen. Na, einfach mal das machen, was du gerade machst. Und da gibt es ein paar coole, einfache Sachen. Nummer eins, natürlich mach deine Meditation. Meditation ist super, weil es sich einfach diesen 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 Moment am Tag hat, was dich auf den Tag vorbereitet und deine Gedanken sozusagen sammelt. Darüber hinaus, ganz einfacher Fix, bring dein Handy nicht mit aufs Klo. Nummer eins, ganz einfacher Fix, du nimmst, ein, du nimmst einen Zettel, und ein Post-it, und schreibst, äh, klebst es an deine Toilette, Toilettentür und in meinem Coaching hat einer sowas erstellt und hat es genannt, no poop and scroll und hat es ein Handy gemacht und hat es <lacht> durchgestrichen und, und, und das, ja, wir haben das voll gefeiert und alle, alle gelacht, aber das ist hilfreich als Erinnerung, bring das Handy nicht mehr auf die Toilette, weil es ist wieder so ein Moment, wo du einfach nur Hey, scrolling hier, scrolling da. Nimm den Moment einfach als Trigger. Okay, wenn ich auf der Toilette bin, nehme ich einfach mal eine Minute, atme ich mal kurz tief durch, gehe mal in den Moment rein und lass einfach mal, mach einfach mal nur eine Pause, einfach mal eine Pause. Und das alleselbe, wenn du das einfach ein paar Mal am Tag machst, hast du ganz easy mal eins, zwei Minuten, mal drei, vier, hast du schon über zehn Minuten Mindfulness aufgesammelt. Und dann darüber hinaus, jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter, du isst dein Mittagessen oder dein Abendessen, jetzt wenn du jetzt gerade keinen kein Gesprächspartner hast, sondern du all alleine isst in, an einem Tag, anstatt dein Telefon zu haben, setz dich mal hin und mach einfach mal die ersten zwei Minuten, um es nicht zu so schwierig zu machen, einfach nur essen. Ist krass, oder? Einfach, einfach ist verrückt. Einfach nur essen, einfach mal nur aufs Krasser Essen konzentrieren. Heck. Krasser Heck. Aber, aber, das sind so diese kleinen Sachen. Wenn du die einbaust <lacht> und äh, einfach mehr bewusster bist, wie abgelenkt wir eigentlich sind, dann hast du plötzlich, plötzlich wird es einfacher, weniger abgelenkt zu sein, weil du es überall in deinem Tag einbaust. Und das ist so der 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 Fix, den ich mitgeben will. Das verändert dein Leben, weil du einen einfach immer diese kleinen Erinnerungen hast in deinem Tag. Okay, jetzt nehme ich mal kurz eine Pause. Jetzt renne ich nicht schon wieder weiter und will das nächste Ding haben. Und das ist genau das. Meditation ja, aber halt einfach auch diese kleinen Elemente in deinem Tag.
1: Mega spannend. Mega spannend. Also vielen, vielen Dank für die ganzen Informationen und die ganzen Topics. Ich für mich, ich habe schon einiges mitgenommen und ich hoffe, die ganzen Zuhörer auch. Wenn du, ich meine, du hast ja sicherlich auch eine Website. Kann man sich irgendwie mit dir connecten? Kann man mit dir zusammenarbeiten? Wie, wie findet man dich denn?
2: Auf jeden Fall. Also erstes Mal könnt ihr auf meine Website gehen, kilianmarket.com einfach mein Vorname und mein Nachname.com. Da könnt ihr euch Case Studies anschauen mit Leuten, mit denen ich zusammengearbeitet habe und könnt auch einfach ganz easy mal ein Beratungsgespräch buchen, ein Erstgespräch buchen, überhaupt kein Problem. Wenn ihr aber einfach mehr, mehr Informationen wollt, wir launchen jetzt auch bald einen Podcast, das ist der Consistent Performance Podcast, einfach auf Consistent consistentperformancepodcast.com gehen und da findet ihr auch richtig coole Episoden mit anderen Agency Owners, was, was deren Hacks sind. Und darüber hinaus, natürlich ganz easy, könnt mich auch auf Facebook anschreiben, Kilian Markert oder in meine Facebook-Gruppe gehen. Das ist The High Performing Agency Owners. Das ist die, die Facebook-Gruppe. Da haben wir ganz viele Trainings und einfach auch Free Resources, PDFs und so weiter, die ihr euch runterladen könnt. Also checkt das auch mal ab, wenn ihr euch einfach weiter informieren wollt und ein bisschen äh, äh, kostenlose Trainings und so weiter bekommen wollt.
1: Sehr, sehr geil. Ich lasse es auch bei uns hier in die Shownotes unten reinschreiben, die ganzen Links, dass man das auch findet. Und äh, ja, mich freut's, du bist ja gerade in Budapest. Ähm, vielleicht treibt es dich auch mal nach München auf ein Bier. Ähm, ansonsten, ich weiß ja auch, du ja, hast äh, Pläne, die äh, wo, wo ganz woanders hingehen, auch nochmal auf eine Insel. Da können wir uns halt auch sehr, sehr gerne treffen. Und äh, mir war es eine große Ehre, dass du jetzt hier in dem Podcast dabei warst. Und ähm,
2: ja, ich sage einfach vielen Dank. Daniel, super, hat mega Spaß gemacht und ich freue mich, wenn wir dann uns auf der Insel treffen und uns, ja, ein bitte auf ein Bier oder auf einen Kaffee, grünen Tee, Glas Wein, was auch immer treffen. Ich freue mich drauf. Ein Wasser
1: mit Zitronensaft und ein bisschen Salz hätte ich gern. <lacht> genau. Am
2: Morgen. <lacht> Im Sonnenlicht. <lacht> Yoga.
1: Sehr cool. Kilian, es war mir eine Ehre. Mach's gut, hau rein und eine geile Woche.